0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Despertar el Entusiasmo después de tanto tiempo, mi gente. Yo soy Rachel y mientras me tomo unos mates, porque bueno, acá la bella durmiente se quedó dormida. Sigo en modo durmiente, no sé lo de bella porque todavía no me peiné, pero bueno. Mientras me tomo unos mates les cuento por qué estuve desaparecida, por qué los tuve abandonados. Ustedes tienen la primicia. Se vienen las Astro Jam Sessions. ¿Qué es esto? Astro, como su nombre indica, vamos a hablar de astrología. Y Jam Sessions en blues y en jazz es una sesión de improvisación. Si bien no, no voy a estar improvisando en el sentido de que voy a estar guitarreando sin saber de lo que hablo, sino que este término surgió charlando en un chat con Vale Ratti, hablando de sacar cosas de la galera y de hablar de astrología. Y como para ahí yo no soy muy buena definiendo las cosas así, muy al estilo definición de diccionario, sino que por ahí hago una metáfora y la saco de la galera, entonces de ahí surgió el nombre Jam Session. Bueno, ¿de qué se trata? Van a ser videos de Instagram los primeros que van a ser cortitos probablemente estén pregrabados y los siguientes, como ya tienen que ser más largos y IGTV tiene un límite, creo que de 10 minutos, una cosa así, eh, van a tener que ser vivos para después poder eh, guardarlos en un formato más largo. La idea es hacer el lanzamiento el sábado 13 de marzo. Así que si todo sale bien, ese día debería estar apareciendo el primer video. Voy a empezar desde lo más básico hasta ir subiendo despacito el el nivel, así todo el mundo puede utilizar esa información, se va a tratar de astrología para el autoconocimiento, para que puedas leer tu carta natal, puedas comprender todas tus facetas y a su vez que puedas comprender a los demás, porque, digamos, si puedo lograr algo en este mundo es que todos... Nos comprendamos entre todos y nos podamos poner en el lugar del otro. Y esa cotorra creo que se está riendo de lo que digo. Como siempre, disculpen por el ruido que entra por la ventana. Marzo, calor, humedad. Estoy con la ventana abierta. Trato de no grabar cuando escucho que viene una tanda de tráfico. Compenso con los pajaritos que se escuchan de fondo. Bueno, ahora se escucha la cotorra solamente. Y hablando de primicias, que no puedo más de la emoción. Si escuchás este episodio antes del viernes 5 de marzo del 2021, si lo escuchás después, bueno, también podés pasar porque va a quedar guardado. Pero el viernes 5... Voy a estar como invitada en la cuenta de Maru, la encontrás en Instagram como arroba nutrir desde adentro. Ella es nutricionista holística, pero en lugar de centrarse tanto en la balanza y en las dietas y las calorías, se centra en el autoconocimiento. Entonces está haciendo una serie de charlas en vivo en su cuenta, ya hizo la primera hace unos días, y después vienen más sobre autoconocimiento, herramientas de autoconocimiento que le sirvió a cada una de las personas que ella entrevista. Así que está súper, súper interesante. Así que te invito también a pasar, si podés, en vivo este viernes. Si no, va a quedar guardado y lo ves. pasas por su IGTV y lo vas a encontrar. Arranquemos con el tema de hoy. Hoy les traigo un remake de mi primer episodio. Porque bueno, fue el primero, estaba súper nerviosa, hablé a una velocidad supersónica, y como en ese momento no lo quise hacer con un mini guión ahí como para acomodar mis ideas, me olvidé de un par de cosas, así que bueno. Hoy va de nuevo porque este es un tema que me encanta, es el tema de los placeres simples. Voy a tratar de no repetir lo que te conté en el primer episodio, así que vamos al punto uno. Antes de empezar a decirte, bueno, haz esto, haz lo otro, haz aquello, te voy a recomendar que te tomes no sé, por lo menos cinco minutos al día o aunque sea una vez por semana, para no hacer absolutamente nada. Yo sé que no hacer nada parece como que no estamos siendo productivos, que estamos perdiendo el tiempo, pero en realidad nuestro pobre cerebro tiene tanta información que está absorbiendo todo el tiempo que necesita. Es como, ¿vieron? Cuando se les tilda, no sé, el celular o la compu, entonces lo reinician. Bueno, sería el equivalente a reiniciar un aparato electrónico, pero en este caso es nuestro cerebro. que sería no hacer nada? porque uno puede pensar, bueno, no hacer nada, leer un libro. No, no, ahí estás metiendo información en la cabeza. No hacer nada sería, por ejemplo, te tirás en el sillón o, no sé, te sentás en canastita en el piso, lo que sea, y mirás por la ventana. Observás todo lo que ves por la ventana. Te sentás y notás todo lo que siente tu cuerpo. A ver, ¿hay tensión en algún lado? ¿Me duele en algún lado? ¿Siento alguna sensación rara? ¿Tengo cansancio? Prestarle atención a tus pensamientos. Esto sería un poco medio como meditación, ¿no? Pero te sentás y te fijas sin juzgarlos a tus pensamientos. ¿Hacia dónde van? A ver, ¿en, ¿en qué estoy pensando? Ah, estoy dándole vuelta a este tema que me tiene preocupada. Estoy pensando en lo que voy a hacer de cena. Sería disfrutar de tu propia compañía, básicamente. Te sentás sola, solo. Bueno, puede ser en compañía de alguien que tampoco está haciendo nada, ¿no? Pero... Te sentás, te observás, observás el alrededor, pero sin hacer, sin ponerte a hacer cosas. Esto es ideal no solo para descansar la mente, como te decía recién, sino para conectar con la creatividad. Esos momentos de no hacer nada son como combustible para la creatividad. Y para conectar con nuestra intuición. Si estamos siempre con la cabeza siempre bla, 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 ¿cómo vamos a escuchar nuestra intuición? Es un ejercicio de presencia La palabra presencia viene de presente O sea, de estar presente, de estar en el aquí ahora Sería lo que yo llamo estar en modo zen Y la presencia no solo está buena cuando uno no está haciendo nada Sino cuando uno está haciendo algo Por ejemplo, estás lavando los platos Bueno, concentrate en lavar los platos O sea, no en mirar la tele mientras vas moviendo mecánicamente la mano O si estás leyendo, no estés pensando en otra cosa O sea, tenés que volver tres veces al mismo párrafo a releerlo Moviste los ojos, pero no te quedó nada ¿De qué se trataba este párrafo? Ay, no sé Si estás haciendo, mientras estás haciendo algo, estás pensando en otra cosa, es como si te dividieras en dos, es como si a tu pobre cerebro eh, lo dividiese en dos y la atención va a lo que está haciendo y a lo que estás pensando. Es doble trabajo para tu cerebro, entonces eso te produce un cansancio mental. ¿Cuántas veces ni saboreamos la comida porque estamos mirando el celular? Si te preguntan qué sabor tenían los fideos con salsa, vas a decir salado porque es obvio, pero la verdad que ni lo sentiste. Ahora sí arrancamos con las cosas para hacer. Tomar nota de todas las cosas que te gustan. Me gustan las historias de charuca, que ella cada tanto va poniendo eh, mil cosas que le van gustando y va poniendo el número, ¿no? Va, no sé, 37, 70 y algo, ya ni no sé por cuál va. Pero va poniendo todas las cosas a medida que ella las va viendo. Por ejemplo, desayunar con, no sé, café con medialunas en el cafetal. Bueno, le pone un número. Hace una lista de todas aquellas cosas que a vos te gustan, desde la más pequeñita hasta la más grande. Desde, no sé, tu comida favorita, salir a caminar, escuchar música, o sea, lo que sea. La lista de todas las cosas que te gustan. Esta lista puede ir creciendo a lo largo de la vida o cambiando. A lo mejor hay cosas que ya no te gustan más o cosas nuevas que te van gustando a medida que descubrís nuevas facetas tuyas. Si, por ejemplo, no sabes si algo te gusta o no, una manera de saber es notar cómo te hace sentir cuando lo haces. Si vos lo haces y después te sentís con más energía, con entusiasmo, con bienestar, con más pilas, es porque eso te gusta. Si en cambio te drenas, te sentís así, oh, como que oh, no das más, sentís una sensación fea en la panza, se te tensa el cuerpo, es como que te sentís una negación a hacerlo, eso es todo lo contrario, ahí no te, no te gusta. Una vez que tengas esa lista, tenela siempre a mano y con la mayor frecuencia que puedas, un ratito todos los días, una vez por semana, buscá hacer alguna de esas cosas que te hacen bien. Por ejemplo, anotaste que te gusta, no sé, dibujar, bueno, busca un ratito todos los días si podés. O a lo mejor si todos los días te parece mucho, no sé, mínimo una vez por semana y dibuja. O sea, esto sería hacer lo que te gusta porque te hace bien, sin esperar nada a cambio. O sea, no, no pienses que esto es pérdida de tiempo. Al contrario, estás como metiendo fichitas en tu frasquito del bienestar. Si no metes fichitas, digamos, si tenés, si haces siempre lo que tenés que hacer, lo obligatorio, y no haces lo que te hace bien, llega, o sea, tenés ese tarrito del bienestar vacío, entonces llega un punto que no tenés bienestar para cuando lo necesites, es como que vas acumulando energía, ¿no? Entonces, el día que necesitas, no sé, empezar un proyecto grande que necesitas muchas pilas, recurrís a ese tarrito del bienestar donde tenés un montón de energía guardada para de ahí juntar esa, todas esas pilas que precisás para ese proyecto. Además, que es una excelente manera de relajarse. Uno, cuando está haciendo algo que disfruta, se relaja. O por ahí, no sé, si estás con mucho cansancio, bueno, bajas la persiana, no haces otra cosa y no sé, te pones a dibujar, por ejemplo. O cuando estás con turbulencia emocional, para, digamos, calmar la mente, hacer algo que te gusta, te calma un montón la mente. Bien, la siguiente es meditar. O sea, meditar no es igual para todos. Cada uno tiene su manera de meditar. Si sos de estas personas que, no sé, poner la mente en blanco y sentarse en canastita no, no le funciona, te puede ayudar a conectar con los cinco sentidos. Esto es algo que amo. No sé, sea, por ejemplo, encender un saumerio y sentir su aroma. Escuchar buena música. Saborear tu comida favorita. Porque nada nos trae más al presente, porque ¿qué es meditar? Es estar en el momento presente. Nada nos trae más el presente como sentir. Si estás sintiendo, o sea, si de verdad estás sintiendo, estás presente. Si no, no estás sintiendo. Estás como pasando de largo por la experiencia. Así que, agasaja tus sentidos. En el primer episodio te había contado que en danés hay un concepto denominado hygge, que a mí se me hace muy parecida a la filosofía en japonés, áono, que es el hygge. Es un poco este disfrute de los placeres simples que yo te estaba contando. Entonces, te reitero por las dudas la definición de hygge, que es más un sentimiento que una palabra, y se traduce como el ritual de disfrutar de los placeres simples de la vida, hacer lo ordinario más significativo. O sea, no... Ah, bueno, me quiero ir al Caribe, por ejemplo. O sea, no te puedes ir todas las semanas al Caribe. Sí, muy lindo mientras viajas, pero después vuelves a tu vida aburrida de siempre. O sea, no solucionas nada. En cambio, si en tu día a día vas disfrutando esas pequeñas cosas, le vas dando como significado a tu vida. O sea, te entusiasma más la vida. Una de las razones por las que yo soy tan insistente con este tema es porque en su momento me di cuenta que disfrutar de los pequeños placeres de, o sea, del día a día, me, no solo que me cargaba de pilas, sino que me daba más eh, alegría de vivir, me levantaba el ánimo. Así que bueno, el ritual de disfrutar de los placeres simples de la vida, hacer lo ordinario más significativo, bello y especial, es un momento calmo, confortable, con gente que apreciás. Es la completa ausencia de frustraciones o cualquier cosa emocionalmente agobiante. A ver, con esto no estoy diciendo que vivís en una nube de gas y que no tenés problemas. En realidad esto es un espacio, un momento en el que decidís no traer nada negativo. Vamos a suponer que, no sé, tuviste un mal día y, bueno, no puedes dejar de pensar en eso. Usá la regla de los cinco minutos. Te quejas y rezongás. Largo entendido por cinco minutos, lo cronometrás. A ver, en serio, lo cronometrás. Pero pasado esos cinco minutos, cierra el pico, te buscas concentrar en pensamientos positivos. Buscas, no sé, verle el lado positivo, buscarle la solución, pero no te quejas más. Porque el optimismo en realidad es un hábito y como todo hábito, se entrena. Bien, y acá unas ideas extra que me había olvidado en el primer episodio, que por ahí no son tan obvias de en cuanto a disfrute, pero que influyen. A ver, a nivel vivienda, a nivel, o sea, el lugar en el que vivimos. Primero, ordena tu espacio de trabajo. O sea, ordena tu espacio, ordena el lugar donde vivís porque, bueno, el desorden agobia, es un montón de información para tu cerebro. O sea, tu cerebro está detectando, bueno, acá hay una pila de ropa, bueno, acá hay un montón de zapatillas abajo de la mesa, eh, acá hay un montón de una pila de papeles. Es toda información que tu cerebro va captando. Y que le va gastando memoria, ¿no? Como cuando uno tiene un montón de aplicaciones abiertas y se pone lento el teléfono a la compu, bueno, así. O sea, a ver, para lo único que me sirvió estudiar analista de sistemas es para hacer metáforas de cómo funciona el cerebro. Un ejercicio que escuché un par de veces es imaginarte la casa de tus sueños. Y seguro que cuando te la imaginas, no te la imaginas desordenada. A ver, yo soy súper desordenada y el desorden no me molesta. Sí me molesta la mugre. O sea, si veo una pelucita de, de polvo en... La esquina de un mueble, bueno, pongo todo patas para arriba. Ahora el desorden es como que ni fun ni fa. Pero la realidad es que es más lindo trabajar en un espacio ordenado. Si tenés poca luz solar, no sé, vamos a suponer acá en el hemisferio sur que en tu casa o tu departamento da al sur, entonces casi no tenés... O sea, no tenés directamente luz solar. Esto lo aprendí de la fotografía. Poné, no sé, cortinas, alfombras, cubrecamas, camas, pintá las paredes, elegir los colores de los muebles. Pero elegí colores claros. ¿Por qué? Porque los colores claros reflejan un poco la luz que entra. Los colores oscuros absorben la luz y dan la sensación de que la habitación es como más oscura. El diseño. Si hay algo que nos enseñó esta pandemia y el hecho de estar mucho tiempo en casa, es que necesitamos repensar cómo diseñamos los espacios, cómo diseñamos los lugares en los que vivimos desde los departamentos hasta las casas. A ver, yo tengo una casa con patio y también había momentos que tenía ganas de abrir la puerta de calle salir corriendo y no parar hasta la Antártida. O Entonces, sea, las casas de antes tenían un montón de habitaciones y eran enormes. Hoy vivimos en una cajita de fósforo. O sea, si vos necesitas espacio, no sé, ya sea para trabajar o porque necesitas un momento a solas. O sea, te vas a la habitación de al lado y escuchás como suspira el otro en la habitación al otro lado de la pared. Necesitamos vivir en espacios con una cierta amplitud Bien iluminados porque bueno la luz solar influye en nuestro ánimo. Fíjense que la gente que vive, los nórdicos, que tienen pocas horas de luz en invierno, sufren de depresión, cómodos, esto es esencial. Y con buenas vistas por la ventana. O sea, si vos levantás la vista y ves, no sé, el edificio de enfrente, es re amargante. cambio, si ves, no sé, un parque, o árboles, o naturaleza, te relaja la vista. El otro día estaba mirando el documental de los minimalistas y en una parte eh, había gente como que se iba a vivir en una especie de casilla rodante, decían ay que estaban chocho porque no precisaban mucho. Yo me sentía asfixiada en, ese, en esas cositas chiquititas. Yo necesito mi espacio alrededor. O sea, cada uno, a lo mejor a vos te va bárbaro viviendo en una mini casita, siempre y cuando no se sé, tengas buena vista por la ventana y ya está. Yo necesito mi espacio. Bien, añadí un toque de alegría en la decoración. A ver un, no sé, un almohadón, una cortina, una alfombra de color. Un, no sé, un cubre cama, un mantel. Si te animás a pintar los muebles, los adornos que pones, o pintar una pared de un color vivo, o hace un mural. Lo que a vos se te ocurre para poner color. Siempre un toquecito de color, si como que le pone buena vibra al hogar. El siguiente es hacer un onirograma. Esto lo escuché en una entrevista que le hicieron al mago More, que es un mago español. Y él decía que él hace una lista de sus sueños. O sea, no sé, algún día quiero viajar a tal lado. Listo, vas y lo anotás. Algún día quiero, no sé, escribir un libro. Listo, vas y lo anotás. El siguiente, y yendo un poco de la mano de esto de la presencia, es ir por la vida con asombro y curiosidad. En el primer episodio te contaba esto de que yo me subo al colectivo, todo el mundo se sube al colectivo y saca del bolsillo del bolso el celular. ¿no? y se pone a mirar WhatsApp, Instagram. En cambio yo ni lo toco al celular. Corro la cortina y me pongo a mirar por la ventana. A ver, hago casi siempre el mismo recorrido. O sea que en teoría debería estar viendo siempre lo mismo. Pero por ejemplo, ahora que estamos en otoño. Están poniéndose amarillos los árboles. En verano hay las flores, esos yuyitos del costado de la ruta que a mí me encanta observarlos porque son flores nativas. Un amigo paisajista me pasó el bichito de la curiosidad sobre las plantas nativas, entonces estoy siempre ahí observando. Entonces voy viendo qué flores están florecidas dependiendo la época del año. Voy mirando los pájaros que están parados en los postes al costado de la ruta. A lo mejor un día hay niebla, a lo mejor un día hay sol, a lo mejor un día llueve. O sea, nunca es igual el recorrido. Por más que sea siempre el mismo recorrido, nunca es lo mismo lo que ves por la ventana. Observa a tu alrededor, salí al balcón, al patio, Mira las nubes que pasan, buscáles formas a esas nubes, no sé si ustedes de chicos hacían eso. Escuchar el canto de los pájaros, Notar el cambio de color en las hojas de los árboles por las estaciones, sentí el viento en la cara, sentáte al sol en invierno. Otra cosa que a mí me encanta hacer es ir mirando la arquitectura de los edificios, de las construcciones, las casas viejas, los edificios modernos. Voy viendo qué es lo que va haciendo la gente por la calle, las expresiones de la cara, o sea, voy viendo... A lo mejor van mirando enojados del celular porque a lo mejor, no sé, alguien le dijo algo. Eh, a lo mejor se van riendo sola. Algo que me encanta ver es cuando la gente va mirando el celular y se va riendo sola. Y esto mismo, pero llevado un pasito más allá, es notar detalles de las demás personas. Cosas como, por ejemplo, no sé, que a alguien siempre se le cae un mechón de pelo en la cara. O que cuando se acuerda de algo hace, o se está tratando de acordar de algo, hace una determinada mueca. Una escena que a mí me encantó de Sense8. Si no viste esa serie, te la súper recomiendo. Es cuando Lito comenta que lo que le encanta de Hernando es cuando él se acomoda a los anteojos y hace una muequita con la nariz. Bueno, esa, esa, ese tipo de cosas. aprende a observar esos pequeños detalles de las demás personas. Porque, bueno, después de todo, si no estás presente en las relaciones que tenés, sean, no sé, sea, de familia, de pareja, de amigos... Bueno, no sé, es como que yo tengo todo un tema con esto, ¿no? A mí, O sea, yo insisto mucho en la conexión de las personas. Y en el siguiente punto, conversaciones interesantes. Yo soy la embajadora oficial de las conversaciones profundas. O sea, las conversaciones que tenemos definen nuestro futuro. A ver, nuestro tiempo vale oro. O sea, pensamos que, ah, bueno, voy a vivir 80 años, recién voy por los 30, o sea, tengo 50 años por delante. Sí, pero que esos 50 años por delante sean de calidad. O sea, si hoy estás hablando del clima, de lo que hicieron los artistas en la tele y de nada... A ver, si la conversación no te está aportando algo, estás desperdiciando tiempo. Trata de que de cada conversación salgas aprendiendo algo. O sea, aprendiendo algo de la otra persona, aprendiendo algo nuevo, un conocimiento nuevo, inspirándote. A mí me encanta hablar con gente que le apasiona lo que hace. Así sea algo de lo que yo no entiendo, nada. Porque es como que esa pasión se, se transmite. Es como, como estática, ¿vieron? ¿Vieron cuando le dan la mano a alguien y les da chispa? Bueno, algo así, pero con la pasión. Es como que la pasión se contagia. Entonces, no sé, sea, alguien me está diciendo, sí, porque estoy armando un cohete para ir a la luna. Y yo no tengo cohetes, no entiendo nada. Pero lo, veo a esa persona con esa pasión así y llego a mi casa y me pongo, a, me apasiono con lo que me gusta a mí. Entonces, eso es hermoso. Y por lo general, tenemos unas conversaciones re insípidas que no nos llevan a ningún lado. Que la verdad, o sea, pregúntate, si ¿sí esto que estoy diciendo? A ver, voy a ser dura, pero realmente es un tema que me, que me puede. A ver, si esa persona que tenés enfrente mañana se muere, ¿vale la pena lo que le estás diciendo ahora? También es un poco como desvalorar tu tiempo, obviamente, pero también el tiempo y la energía de la otra persona. O pregúntate, ¿esta conversación me está acercando a lograr, no sé, vamos a ver que vos tenés un proyecto, un sueño, ¿esta conversación de que no estoy hablando de nada valioso me está acercando a lograr eso que quiero lograr? O sea, ¿estoy aprendiendo algo que me va a servir para ese proyecto, inspirándome para después usar esa inspiración en mi trabajo? Y si la respuesta es no, entonces estás teniendo... Una conversación, que es algo que yo creo que no nos damos cuenta como sociedad. Por eso, sorry que seas súper insistente con este tema, pero es que me puede. Bueno, en fin. Bueno, les quería hacer este episodio para no tenerlos tan abandonados y contarles por qué desaparecí. Igual es como que yo soy media colgueti con el tema redes y constancia y todo eso. No sé, siento que la constancia es como que me impone una estructura que no va con mi naturaleza. O sea, mi naturaleza sí, a lo mejor le pongo foco a esto por un tiempo, pero después tengo que hacer otra cosa... Y después vuelvo y después así, entonces, bueno, por ahí aparezco, desaparezco. Y bueno, y en estos días, por una cosa o por otra, eh, no me pude sentar a, a hacer las notas para grabar los videos. Entonces digo, bueno, aprovecho que se me interrumpió este tema de, del foco con los videos y voy a grabar un episodio. Así les cuento y tienen la primicia ustedes. Y si no, mi constancia mediante el 13 de marzo va a estar saliendo el primer video en Instagram de las Astrojam Sessions. Así que nos reencontramos por algún lado. Me encontrás en Instagram como arroba despertar el entusiasmo. Estoy pensando en armar una newsletter, pero bueno, como ahora estoy con otras cosas, eh, ya vendrá. Como siempre, espero que te haya sido de utilidad y nos reencontramos en el próximo episodio o en el próximo video.